0: amigos, bienvenidos a Psicoterapia de Algo Más. Yo soy el licenciado Esteban Espinosa, soy licenciado en psicología con especialidad en la feminidad de pareja y el día de hoy veremos el volumen 2 del mandato de los hombres, lo que tenemos que hacer para poder ser llamados como hombres según la cultura, sociedad, aprendizajes y el contexto donde nos desarrollamos. La vez pasada revisamos dos mandatos bien importantes. El primero fue eh, cómo puedo demostrar a los demás que soy hombre y el segundo fue, hablamos un poquito sobre la competencia. ...que tenemos entre nosotros para poder rivalizar con otros hombres también... ...y de esa manera eh, demostrar que somos hombres y que somos más hombres que los otros. Hoy vamos a revisar tres eh, mandatos más que son bien importantes... ...y que son muchas cosas llamadas y por eso les, les decimos mandatos... Eh, ...son cosas que tenemos que hacer, son cosas que se tienen que realizar... ...según la cultura para poder ser llamados así... Um, ya ustedes harán su propio criterio, pero obviamente está muy alejado de la realidad del que para hacer estas cosas eh, tengamos que ser hombres como tal. Eh, no necesariamente es así. La chiste, el chiste acá es que la, la construcción para cada quien es diferente, porque cada hombre es diferente, pero hay muchas normas estereotipadas que nos dicen cómo comportarnos, decir, hablar y muchas otras cosas más, que pareciera que todos tenemos que estar como en el mismo molde para poder ser llamados hombres. Bueno, el tercer mandato del que hablaremos el día de hoy será el de reprimir emociones. Bueno, ese pasa desafortunadamente con mucha frecuencia. Ustedes recordarán, a lo mejor a algunos les pasó con mucha mayor frecuencia, eh, el cuando, llora. cuando un niño llora, normalmente lo primero que se le dice es que los hombres no lloramos. ¿Por qué? Porque una de las, una de las cosas importantes para los hombres es demostrar fortaleza constantemente. ...es demostrar esa entereza porque los hombres somos pilares de una familia... ...porque un papá tiene que ver siempre con esa eh, dignidad, con ese ego, con esa fortaleza... ...para poder sac sacar a su familia adelante. Eh, porque a los niños, desde esa, así nos van formando desde pequeñitos, el cómo no tenemos que hacer ciertas cosas... ...para poder ser, acercarnos a lo femenino. Eh, la represión de emociones se da de muchas formas, también lo vamos a desmenuzar, por ejemplo... Es cuando tus emociones, porque normalmente eh, hablar de la expresión como el llorar, el, el decir a alguien que nos sentimos mal, está más llevado hacia lo femenino, como hacia las mujeres. Eh, hay una estadística bien interesante sobre la cantidad de personas que van a terapia y más determinado hacia cuántos son hombres y cuántos son mujeres, hablando solamente de esto, de esta dicotomía en la clasificación. Y normalmente las mujeres son las que más van a terapia. Y usted está creyendo, pues sí, van más a terapia porque están peor. No, van a terapia porque está dictaminado que ellas sí puedan hablar, que ellas sí puedan expresar. Y eso, eso termina en una búsqueda de ayuda. Los hombres hacemos todo lo contrario, porque normalmente nosotros no vamos a buscar ayuda y nosotros no vamos a expresar lo que estamos pasando. Aún la gente eh, que llega a ir a terapia, los hombres que llegamos a ir a terapia, Sucede un fenómeno bien interesante porque normalmente solemos ser reacios ante ciertas preguntas o contestamos con monosílabos, como sí, no, bien, mal, más o menos, pero realmente somos muy, muy malos para describir. Algunos, para no generalizar, algunos porque no, no tenemos tanto el vocabulario para poder desarrollar una descripción sobre cómo nos sentimos, porque no nos enseñaron a, a, a revisar cómo nos sentimos, y otros que a lo mejor sí saben por lo que están pasando, porque normalmente como no estamos acostumbrados a compartir con alguien más, se nos hace bien complicado, por eso muchos hombres es que no confían en ir a poder resolver los problemas con alguien más, sí, no es que no puedan, no es que no sepan, es que no tienen la posibilidad de hacer esto en, en comunión con alguien, en poderlo repartir, en el que buscar ayuda, no normalmente los hombres en uno de sus puntos bien importantes es que tenemos que resolverlos solos porque nosotros somos los que podemos lo cual no es verdad entonces la idea es que esconda tus emociones para poder ser llamado hombre porque si alguna vez te cachan contando sobre algo eh, que es considerado como frágil o como algo muy emocional eh, imagínate que te vean llorando uh, luego, luego atacan esa parte de masculinidad eh, que nos han mencionado que así tiene que ser o sea los hombres no lloran los hombres no se ven como tristecillos, los hombres siempre a pesar de que lo que les pase tienen que estar enteros. Y entonces, otra de las cosas que pasan con la expresión de emociones es que, y que por eso a veces que en terapia o cuando estamos eh, compartiendo con alguien más, es difícil que los hombres se puedan llegar a dar a entender, porque normalmente podemos pensar, pero no sabemos cómo se siente. Entonces, a veces hablamos o respondemos desde esta posición, desde la parte racional. En el, te preguntan, ¿cómo te sientes? Pues es que yo pienso que me pasó por esto, no, esa no fue la pregunta, es cómo te sientes con esto que te pasó, ah, es que yo pienso, no, es que la pregunta no va hacia el pensar, sino al que se siente, y las emociones se tienen que enseñar, es complicado para muchas personas porque es un complejo abstracto, es un, es un concepto abstracto, y que además se tiene que revisar no solamente en el conocimiento de ok, ya sé qué emoción es además cómo se siente cómo se ve una persona cuando lo siente y en qué parte del cuerpo se siente así de así tan, eh, tan grande es hay un círculo hermoso por si ustedes lo quieren buscar también en internet pónganle círculo de emociones y ustedes se van a dar cuenta de toda la variedad tan grande que hay de emociones es grandísima y a veces solamente usamos percepciones como bien o mal sensaciones pero no emociones como tal entonces yo entiendo que por una situación social pues no estamos respondiendo siempre como en el ¿Cómo te sientes? o ¿Cómo has estado? Ah, pues me he sentido con incertidumbre. Ok, por situación social pues a veces contestamos bien y para acabamos conversaciones, ¿no? Pero cuando estamos en un tema a lo mejor un poquito más de profundidad o en terapia pues espera que las respuestas sean cada vez un poquito más con profundidad de análisis para ti, no para el terapeuta, para ti para que puedas saber qué es lo que está pasando, porque hay ocasiones que los hombres, también pasa con las mujeres, pero especialmente aquí que estamos hablando de los hombres, pueden enojarse y ya no saben ni de qué se enojan, pueden frustrarse y ya no saben por qué se frustran, bueno, llegan a un punto donde lloran y ya no saben por qué lloran, no se dan cuenta que hay más de una emoción en todo ese racimo grandísimo y de pronto llegan los pacientes dicen, tengo un hueco bien grande en el estómago, tengo una sensación en la garganta muy rara desde hace mucho tiempo, pues es que son muchas cosas encerradas, no es una, a veces creemos que solo es tristeza, a veces creemos que solo es enojo, y no, a veces son cinco, seis, a veces son quince, dieciséis, hay un montón, de verdad, un montón de emociones, y en la medida que podamos ir reconociendo, primero conociendo, después reconociendo, y después expresarlas de una manera sana, nos va a ayudar a que podamos ir expresando y nos alejemos de la represión de emociones. Otro puntito de la represión tiene que ver con el aprender a controlar tus emociones. Si tienes que estar muy controlado, es decir, que estás, por ejemplo, en un funeral donde perdiste un ser querido o una persona muy importante, pues tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte lo que muchos llaman como fuerte, que no tiene nada que ver con fortaleza, pero culturalmente y durante, y durante las tradiciones se ha ido pasando de generación en generación que la represión de emociones y el control que ni siquiera es control, es más bien, bueno, la palabra anterior que dije, reprimir, eh, nos llevan a no expresar, nos llevan a que estemos así parados frente a la pérdida tan grande que tenemos y estemos estoicos, estemos como si no pasara nada, y se acerca la gente y te pregunta y te da el pésame y tú estás como si nada, porque es lo esperado para un hombre, porque si a lo mejor tienes familia Tienes que verte fuerte, no te ves la parte, como lo menciona en el pilar, de esa familia. Entonces no puedes desquebrajarte, no puedes verte frágil, porque además los hombres no se ven así. ¿sí? Obviamente todo eso, como lo mencioné desde el primer volumen de los mandatos de los hombres, no nos damos cuenta, pero nos va lastimando también internamente. Porque se tiene que expresar, las emociones no están ahí solamente para fastidiar. Las emociones están con un propósito fueron creadas y están en el cuerpo por casualidad todo el cuerpo es perfecto como la parte emocional y psicológica lo es para algo son y sirven para expresarse, sirven para desahogarse, sirve para que usted viva su duelo, sirve para que puedas comunicarte sanamente sirve para que la gente te conozca, sirve para que la gente te comprenda dicen también que los hombres no lloran, pero si sí nos enojamos porque hay emociones que sí se nos permiten expresar y mayormente es el enojo Llorar, olvídate, no. Tristear, menos. Pero enojarte, sí. La bronca con esto es que para los hombres se transforman todas las emociones en no Estás triste y como la única emoción que se te ha permitido mencionar y expresar, y desafortunadamente en muchas ocasiones más bien en agresiones y violencia, así es como termina siendo expresado. Entonces me frustro y aviento cosas. Entonces me enojo, me pongo triste con mi pareja porque algo pasó y la agredo. Y entonces todas las emociones que ustedes pueden ir viendo en el círculo se transforman en enojo para los hombres. Porque es la que nos permitieron. Porque es la que conocemos. Porque es la que creemos saber manejar. Entonces por eso hay hombres que dicen, bueno, pues normal, tiene que estar triste, ¿no? Y se ve furioso. Más furia que cualquier otra emoción, porque es la que, por la que la reconoce. Es la que durante todo este tiempo es la que ha estado ahí siempre pendiente. Por eso para nosotros los hombres es muy costoso el reconocer más emociones, porque es alejarte de lo que durante mucho tiempo te han enseñado. El problema con la expresión general de emociones es cómo te van a percibir, cómo nos han enseñado que nos perciben las personas cuando expresamos todos los, todas las, toda la bola de emociones que hay. Como otra vez, como les dije al principio de este mandato, normalmente esa expresión es destinada hacia las mujeres, hacia lo femenino. Entonces un hombre cuando lo hace se ve débil, se ve frágil, se ve vulnerable y se siente a su vez vulnerable. Y esos son sentimientos con los cuales un hombre no está, no está diseñado y no está acostumbrado a vivir cuando realmente pensando desde el punto de vista que somos seres humanos deberíamos estar acostumbrados a que así es porque es normal sentirse débil, frágil y vulnerable porque lo somos, somos personas pero a los hombres pareciera que le quitan esa parte de humanidad y tratan de que exactamente nos volvamos como una piedra que no exprese, que no se mueva, que no hable, que no sienta otra vez Solamente para ser llamado hombre. Ese fue el tercer mandato. Ahora hablemos del cuarto. Y es que tenemos que ser un hombre. De que todo el mundo espera. Ser un hombre ideal. ¿Con qué características? Donde soy el mejor. El que más sabe. Y aquí viene mucho el men's planning, Donde un hombre le explica a una mujer. Algo que no tendría por qué explicarle. Y porque además no le pidió explicación. y Que además en el contexto muy probablemente ella sepa más que él, pero como los hombres tendemos más a tratar de tener en la cabeza que nosotros tenemos que saber siempre. Oye, a mí me tocó muchas ocasiones eh, a mi padre escucharlo, eh, tratar de reparar algo, y yo decirle, bueno, pues, ¿por qué no llamamos a un experto? ¿Para qué? Si yo lo puedo reparar. Y bueno, pues sí lo intentaba, eso hay que validárselo mucho. Pero terminábamos pagando un especialista resolviendo el problema que se hizo más grande por mi padre y además el problema que ya estaba de raíz. Bueno, ya está. Eso así, como lo hacía mi padre a su vez, lo hacemos muchos hombres. No sabemos decir que no sé. Porque sería un, una imagen de fragilidad, de debilidad. Porque también esa parte, esa cuestión práctica en si los hombres, está muy mandada a que los hombres, tenemos que saberla, ¿eh? Tienes que saber de mecánica, tienes que saber de electricidad, tienes que saber de construcción y, bueno, de muchos más detalles. Y, bueno, al menos a mí me pasa que no sé de fontanería y de los puntitos que acabo de mencionar, pues, no soy perfecto, yo no soy mecánico. No soy fontanero, no soy electricista, sé tal vez lo básico y aún, y aún así tendrías que saber por qué lo sabes. ¿Quién te lo enseñó y con qué propósito? El problema acá también es que luego te encuentras con hombres que no lo saben y hombres y mujeres les atacan diciendo frases como, qué raro, los hombres deberían de saber esto. Raro, los hombres tienen que resolver esas cosas en la casa. Qué raro, esa palabra, como si por ser hombre viniera como en tu, en tu gen, en, como si cuando naciste te, te pusieron ahí como una serie de notitas, ¿no? donde tienes, para que las vayas estudiando ahí durante tu crecimiento y desarrollo. Pues no funciona así. Tienes por qué saberlas si no te gustan, si no eres bueno en ello. Y eso no te hace diferente. Yo, perdón, no te hace menos hombre, simplemente hace diferente. Un hombre diferente. Cada hombre sabemos cosas diferentes. A muchos hombres en el spa nos ha pasado que nos sentimos eh, en inferioridad, nos sentimos preocupados cuando vemos que otros hombres saben hacer ciertas cosas de pronto nosotros no y pensamos que nosotros estamos mal y no te das cuenta que simplemente tú sabes cosas diferentes distintas ¿por qué todos sabemos? ¿por qué todos tendríamos que saber lo mismo? otro punto del ser hombre ideal es que nunca nos equivocamos híjole, esto pasa con mucha frecuencia siempre tenemos una respuesta para todo equivocadas muchas ocasiones pero no podemos quedarnos callados y simplemente decir Perdón, me equivoqué. O tenías razón. No, 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 no. Es muy difícil para muchos hombres. El aceptar que se han equivocado. Y ya podemos hablar con parejas. Podemos hablar desde el ser padre. Podemos hablar desde el ser amigo. En todos esos puntos, tal vez más, nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Porque nos han enseñado que aceptar los errores... También es un símbolo de fragilidad. Y entonces, cuando viene alguien y nos trata de retroalimentar acerca del... Pues, que tal vez si sí estamos mal. No lo aceptamos. Y no importa si viene de una persona en la cual confiamos. Ese es otro punto también uh -huh. importante de, cuando, de por qué los hombres no van a terapia. Porque ir a terapia es aceptar que tienes un problema. Uf, ya hacer eso es un paso grandísimo. Pero la segunda parte, que es la que ahorita mencionábamos sabes que te van a retroalimentar, sabes que además del error que traes seguramente van a provenir muchos más. Y ahora, una cosa es saber que tienes el error. Fíjense, una cosa es saber que tienes un error. Acuérdense que los hombres pensamos más de lo que sentimos. Sabes que te equivocas, pero es muy diferente aceptar que te equivocas. Porque aceptar que te equivocas implicaría una situación donde vas a encontrar una solución de cambio. En el otro, nomás sabes y ya está, no cambias. No cambias y lo continúas. Sí, ya sé que estoy equivocado y. En cambio, cuando lo acepto, es, acepto que tengo esta bronca y. ¿Qué hago? O sea, ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo modifico? Para eso hay que aceptar la retroalimentación de fuera. No la que nosotros nos hacemos en nuestra propia cabeza creyendo que todo lo que hacemos y pensamos está bien. Cuando somos nuestros propios evaluadores, creemos. Es muy probable que vas a estar muy mal con las decisiones, porque no hay un no externo que de verdad te diga como por dónde vas, y está bien esa retroalimentación, está bien que la hagas propia, pero no toda, tenlo mucho en cuenta. Muchos hombres también con esto de ser hombre ideal es que tienen que ser el centro del mundo, tienen que ser el centro del mundo de las personas, de sus parejas, de sus amistades, su círculo general. Tienen que ser partes importantes y hacen muchas cosas para ser importantes para esas personas. Se ven amables, se ven preocupados, se ven atentos. y Sí, y se ve bonito, ¿no? Pero en el fondo, lo que buscas es ser importante. No lo haces por amabilidad. No lo haces por ser un buen vecino. No, no, no. En el fondo, buscas un aplauso. Buscas volverte importante, que la siguiente vez que se descomponga eso, lleguen y te busquen a ti. Porque eso es lo que se busca de un hombre. Los hombres pensamos que nadie nos puede enseñar, sino que nosotros estamos para enseñar a los demás o a las demás. Y ese es un problema bien grave a la hora de aprender y crecer. Porque cuando creemos que sabemos todo, créame, es el que menos sabe. Y es el que más se va a equivocar. Es imposible saber todo, es imposible ese está un error en comunicación, es imposible, no se puede saber todo. Tienes que aceptar que muy probablemente te habrás equivocado. Y es importante aprender a solucionar y crecer por la gente que te rodea, pero más para ti. Porque entonces verás un beneficio, pero si no, vas a ver a tu círculo cercano, ver cómo se empieza a fracturar, porque a nadie le gusta estar con un saberlo todo porque nadie le gusta estar con alguien que te esté diciendo exactamente qué hacer cuando además todo el mundo sabe que no está bien. Tengan siempre muy presentes. Y el quinto mandato tiene que ver con la sexualidad de los hombres. Durante mucho tiempo se han educado a los hombres de manera horrible, bueno, en general a hombres y a mujeres, pero a los hombres en la educación sexual normalmente se les habla muy poco y terminan aprendiendo lo que a lo mejor si sí es que te tocó una escuela más o menos buena, eh, algo sobre educación sexual más biológica, y tal vez algo física, pero pues tendrías que saber que la educación sexual va mucho más allá de esos dos elementos que acabo de mencionarte mucho más allá, tiene que ver con, tiene que ver con situaciones emocionales, tiene que ver con el respeto, con el cuidado, no solamente con higiene, con los cambios físicos, que sí es importante, pero no es lo único, por eso, normalmente, como cualquier persona, y en este caso los hombres, terminan buscando la información que por default necesitas tener. El problema es dónde la vas a buscar. La vas a buscar con amigos, televisión, videos, pornografía, historias. todos los lugares más desastrosos donde puedes encontrar información. Y tú puedes pensar, bueno, pues es que la familia es donde tiene que dar educación, ¿no? Sí, sería lo correspondiente. El problema es cuando pues, ni papá ni mamá tampoco tuvieron una educación sexual y no han buscado ayuda para poder retroalimentarse, solucionarse. Ellos mismos saber sobre educación sexual, cómo acercarse a su hijo y poderle comentar sobre cómo puede crecer sanamente. Y no se acercan, no buscan ayuda. Y pues los chicos buscan información en los medios que acabo de mencionar. Y uno de los mitos más grandes de la sexualidad en los hombres es creer que un hombre siempre tiene que estar dispuesto para tener relaciones sexuales, siempre. Y cuando digas que no, algo muy malo está pasando contigo porque no importa que tan cansado estés, no importa. No importa qué tan fastidiado estés, no importa qué tan grande habría sido el problema en el trabajo, con tus hijos, con tus amigos, con tus amigas, con, con tu pareja, no importa. Siempre tienes que estar dispuesto para tener relaciones sexuales. Es un mito grandísimo. Ese mito también donde los hombres no saben decir que no. Donde si una mujer se les insinúa... ...para tener relaciones sexuales... ...estos tienen que decir... ...venga, acepto. Porque soy hombre. Soy hombre, no puedo decir que no. Me tengo que coger a todo lo que me pongan enfrente. Falso. Falso. También puede decir que no. Esos mitos en educación sexual... Proceden exactamente de lo que se espera en el mandato de los hombres. La bronca es la educación. Pregúntale a sus, a sus conocidos o pregúntate a ti mismo, ¿cómo aprendiste sobre sexualidad? ¿Lo aprendiste con prostitutas? ¿Lo aprendiste con tus amigos que te decían que ellos tenían relaciones sexuales cinco veces al día? Por cierto, la mayoría de esas historias son falsas. Pero como tienes que competir para ser hombre... Hasta compites en el, en el número de mujeres con las cuales tienen relaciones sexuales, porque en eso se mide la sexualidad de los hombres, en cuántas mujeres, en cuántas relaciones has tenido, cuántas novias has tenido. Eso te hace más hombre ante los demás. Falso. Te hace un hombre violento, te hace un hombre agresivo, te hace un hombre infiel, te hace un hombre mentiroso, te hace todo lo contrario. Pero el estatus del ser hombre ante otros hombres parece que tiene más validez que el ser honrado, que el ser humilde, que el ser respetuoso. Piénsalo. Quieres quedar bien con los demás. Quieres quedar bien contigo mismo. ¿Qué vale más? El ser hombre, y con esto empezamos a cerrar este tema de los mandatos de los hombres en su segundo volumen, piensa que muchas cosas alrededor... Nos validan para ser llamados hombres. Pero ¿qué tanto quieres tú que te validen para hacerlo? ¿O qué tanto te quieres validar tú para hacerlo? Porque si esperas que los demás lo hagan y te aplaudan, vas a tener que hacer muchas cosas muy desagradables de las que mencioné estos dos, en estos dos episodios. Vas a tener que hacer muchas con las cuales no estás de acuerdo. Con las cuales tal vez llevas años no estando de acuerdo. Y perteneces a grupos eh, en Whatsapp, en Facebook, en grupos de amigos, en bolitas donde tal vez no quieres, no te gusta, pero perteneces y haces para, para poder ser identificado como. Es el tiempo, ¿eh? No es necesario hacer eso. Todos somos personas diferentes y también somos hombres diferentes. Podemos ser hombres libres, completamente ajenos a estos mandatos, hombres que podamos respetar, Hombres que no tengamos que competir, hombres que podemos jugar en equipo para poder hacer mejor las cosas, hombres que pueden sentirse tristes, hombres que pueden expresar qué hacer, hombres que no necesitan demostrar que lo son, sino que simplemente en esencia son. No quitando la parte femenina, ni peleándome por ser más masculino, simplemente siendo no aguantándome todo lo que me pasa, no diciendo que yo puedo con todo y no, buscando ayuda cuando lo requiero. Acercándome a las personas que me quieren y que yo quiero también. Sin tener que competir, sin tener que reprimir, sin tener que estar siempre controlado, sin tener que, sin tener que creer que yo soy el pilar de todo el mundo, sin tener que creer que siempre soy fuerte, sin tener que creer que eso es ser hombre. Piénsenlo, analísenlo. Y aléjense de lo que no les hace bien. Por mi parte, el día de hoy es todo. Me dio mucho gusto estar otra vez con ustedes. Cualquier comentario lo pueden dejar ahí en Facebook o en la grabación. Cuídense, cuídense un montón. Les quiero mucho. Hasta luego. Bye, bye.